0: Bye.
1: de burbujas mediáticas de la, de la ultraderecha. Nosotros respondemos a medios serios y respetuosos. Eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas.
2: Contestarte una falta de respeto
1: a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Si no unos a nosotros no donaremos yo a... Que a los Michans, un españoles. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas. ¿Por qué? No puede responder. Al final, los españoles le pagamos su sueldo.
0: Vamos a contestar a la extrema
1: derecha, gracias. Ah, no. Ni cobrando un sueldo le pagamos a todos los españoles y un medio la no, vamos creditado. a
0: contestar a la extrema derecha. La pregunta es, ¿qué hace usted aquí?
1: Yo contento que usted den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Sí, lo dice la Fiscalía, no Porque, lo dice. No, no. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí Muy buenas espectadores eh, de Estado eh, de Alarma. Eh, aquí estamos hoy en un día especial, en un día, eh, pues bueno, donde han pasado unas cuantas horas desde que se conoció el archivo por parte de la Audiencia de Provincial de Valencia de el falso, un caso del llamado pitufeo por el cual, digamos, eh, el, el Ayuntamiento de, de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, eh, bueno, pues se podría haber beneficiado. De, pues, de, de, de blanqueo de capitales a través de, bueno, pues de, de, de pagos en, a diferente a un conjunto de, bueno, pues de, de concejales y asesores que bueno, pues al final se intercambiaban con una serie de billetes de 500 euros y que según la audiencia de Valencia no hubo ese caso de, de pitufeo. Lo cierto es que alrededor, bueno cuando se conocieron esas, esos hechos, esa, esa, esa su vamos esa mentira esa investigación fake por parte de la fiscalía anticorrupción rondaba allá por el 2016 al, al año antes de llevar a cumplirse el primer aniversario desde que Rita Barberá dejase de ser alcaldesa de la ciudad de Valencia y bueno pues se lanzaron en tromba eh, contra ella bueno pues todas las todos los satélites mediáticos eh, de la izquierda española los más radicales toda la extrema izquierda Podemos la sexta eh, bueno, montó una, un dispositivo permanente debajo de, de, la, de la casa de donde vivía Rita Barberá para hacer un acoso informativo permanente eh, para cualquier movimiento que ella hiciera bueno, pues, eh, quedase retratado ante las cámaras. Eh, bueno pues El deterioro eh, físico de, de Rita Barberá fue manifiesto y desgraciadamente eh, bueno, pues un 22 de noviembre... Del año 2016, ahora se acaban de cumplir como aquel que dice cinco años, la que fuese considerada como alcaldesa de España, Rita Barberá, eh, fallecía en, en un hotel en, en Madrid donde estaba como senadora. Sin olvidarnos también de todo el abandono mmm, sufrido por parte de, de los suyos. Es decir, no estoy hablando de los suyos solamente en Valencia, sino de los suyos en la dirección de Madrid, pero todo esto y más me gustaría eh, que lo hablásemos esta noche, bueno, pues con dos invitados de excepción, dos personas que la conocieron muchísimo, que trabajaron codo a codo con ella y que, y que, bueno, y que vivieron también eh, la experiencia de lo que significa, bueno, pues, ser eh, acosado permanentemente, pues, por eh, bueno pues por de falsos delitos de corrupción sin prueba alguna que luego han resultado la absolución, como es si el caso de, de Pago Camps, el que fuera eh, presidente de la Generalitat eh, Valenciana y también eh, bueno, pues Pedro Aramund, que fue compañero, senador y bueno, presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana allá por los 90 y bueno y amigo personal de Rita, de Rita Barberá. Eh, quiero saludar ya a, a los dos, eh, Pago Camps, muy buenas, Pedro Aramund buenas también
0: a los Hola, dos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh,
1: buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Eh, la pregunta que, que planteamos en, en nuestro programa de hoy es si todos aquellos que injuriaron a Rita Barberá y a todo su equipo eh, de concejales eh, que han sido, bueno, pues absueltos en la audiencia eh, provincial, estamos hablando de casi una quincena de, de personas, eh, bueno, pues toda la cantidad de, de injurias, de falsos testimonios que se dijeron sobre ellos, si debería haber responsables, eh, políticos, porque muchos de ellos eh, lo contaremos también, es decir incluso si no son políticos están ostentando puestos de representación pública en la Administración Pública deberían no solo pedir perdón sino asumir responsabilidades y largarse largarse a su casa esa va a ser la principal pregunta que quiero hablarlo con vosotros, pero eh, me gustaría eh, bueno, pues, eh, que, que tanto el señor Camps como el señor Agramunt nos eh, hablasen, bueno pues, ¿qué ha significado para, para ellos la absolución y la llegada, bueno, de esta resolución eh, judicial. Empezamos eh, por usted, señor Camps. ¿Cómo recibió este, este, esta noticia?
0: Bueno, la verdad es que con la sensación que se reciben estas noticias, una sensación agridulce, por un lado, es la constatación de la inocencia de Rito Barberá y de todos los concejales y asesores y colaboradores de la alcaldesa que durante estos años han sufrido esta terrible situación de estar imputados y además durante muchos años incluso con la causa absolutamente cerrada en un cajón sin que se supiese nada de, de, de ella y sobre todo han perdido su posición política, su posición económica, su posición profesional en muchos casos y eso pues eh, es muy agrio y muy duro. En el caso de Rita además y dos compañeros más del propio grupo de 50 personas ya no pueden estar aquí para poder vivir la satisfacción de la inocencia que era evidente, pero declarada ya públicamente por la justicia, fíjese cosa tan triste, la de la alcaldesa, y dos concejales de su propio grupo municipal, que ya no pueden disfrutar de ese momento tan especial. Por lo tanto, es agridulce. Es dulce porque se reconoce la inocencia y es muy agrio, porque son muchos años de persecución, porque Rita no está, para poder eh, satisfacer eh, frente a las eh, personas que han estado persiguiendo en un discurso potente, su inocencia ya declarada, y bueno, pues eh, queda ese sabor extraño. Eh, es un sabor bastante extraño. En cualquier caso, eh, por terminar, decirle que la persecución en cualquier ámbito, a cualquier persona, no puede quedar impune, no puede quedar impune. No tiene sentido, por ejemplo, que Joan Ribó no solo no pida perdón, sino siga siendo alcalde de Valencia. Como Chimo Puch, presidente de la Generalitat, como máximos responsables de toda esta cacería humana que lideraron durante varios años contra muchas personas, Rita Barberá, los concejales, colaboradores, sensores, contra mí mismo y contra otras personas de mi entorno y otras personas que, de forma anónima, pero también del Partido Popular, han seguido siendo durante todos estos años perseguidas por Chimo Puch y por Joan Ribón. No tiene ningún sentido. Es una inmoralidad absoluta que sigan un minuto más, uno como alcalde y el otro como presidente de la señorita.
1: Sí, sí. Y usted, señor Agramund, eh, como eh, senador, como amigo, como compañero, presidente, presidente del Foro eh, Populares 2020 ¿cómo recibe la, eh, la noticia?
2: Pues bueno, en primer lugar, con mucha, mucha alegría, porque la verdad es que yo llevo ya seis años diciendo que esto terminaría así porque creo que no había ninguna sustancia ni ninguna posibilidad de que esto prosperara, aunque se haya hecho lo posible para mantener viva esta historia en los tribunales, de modo que se hiciera el máximo daño posible al Partido Popular, en este caso. Yo creo que, vamos, recuerdo que la audiencia ya sobreseyó, y archivó la causa contra uno, un exconcejal que era diputado autonómico y, por tanto, estaba aforado, ya fue archivada Y en el caso de Rita, eh, le puedo decir que todos en el Senado sabíamos por las filtraciones que hubo cuando ella declaró voluntariamente, antes de ser imputada y de, ninguna, de nada. Ella se fue directamente al Supremo y declaró voluntariamente ante el Conde Pumpido, que luego, este juez, antes fiscal general del Estado este juez del dijo por, se filtró por todas partes y todos lo sabíamos que el tema no tenía ninguna consistencia y que iba a ser archivado pero eso fue 48 horas antes de que Rita lamentablemente muriera y como dije aquella noche en la antena 3, lo recuerdo eh, bueno pues entre todos y yo me incluí, aunque quizás injustamente, pero en fin, entre todos matamos a Richard.
1: Eh, sí, a ver. Eh... Ha habido un corte, parece. Sí, no, eh, ¿me, ¿me escucha ahora? Sí, sí. No, le está diciendo que cuando se refería, que cuando estaba diciendo que entre todos matamos a Rita, ¿a quién se, a quién se está refiriendo?
2: Bueno, pues no solamente a, al PSOE y a Compromiso, a los partidos que iniciaron toda una serie de denuncias falsas, eh, injuriosas, con una sola finalidad, que era derrotarla, como el caso de Paco Camps, que lo tenemos aquí en la en, en esta emisión, hicieron exactamente lo mismo. Y desde luego, eh, en el caso de Paco se ha ido demostrando su inocencia día a día, proceso a proceso, tras 11 o 12 años. Y en el caso de Rita, exactamente lo mismo. Por tanto, los primeros responsables son todos estos que iniciaron todos estos procedimientos con la finalidad de alcanzar el poder, que se les resistía, y ahí están, y están ahí gracias a eso. Y desde luego, a partir de ahí, también hay que pedir alguna responsabilidad a los que se precipitaron en el partido, en el Partido Popular, se precipitaron a pedir dimisiones, o en el caso más grave, de, de Rita Barberá, esa famosa eh, ese famoso escrito de, presentado en las Cortes Valencianas, que yo tengo aquí delante, donde firmado por todos los grupos, incluido el Partido Popular, se pedía la reprobación de Rita. Usted lo ha sacado al principio del programa y, lamentablemente, salvo dos diputados, todos votaron a favor de reprobar a Rita. Toda esta gente también tendría que pedir perdón. Y yo llegaría más lejos. Pedir perdón y dimitir, si de verdad tienen lo que el señor Maroto decía, de Rida entonces de falta de dignidad y de responsabilidad. Por tanto, esa ejemplaridad y esa dignidad que el portavoz del Senado del PP exigía entonces, ahora tendrían que aplicársela todos aquellos que hicieron y dijeron lo que hicieron y lo que dijeron.
1: Sí. De hecho, eh, vamos, eh, permítanme que, le, que les enseñe, eh, en primer lugar, bueno, pues alguno de esos titulares que eh, a, a, corrían en algunas portadas de periódico en el año 2016, que yo creo que, bueno, ahora me dirán ustedes su, su punto de vista, pero que, eh, que fueron, digamos, eh, completamente tomados, ¿no?, por, 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 los, eh, vamos, por los escribas de la y eh, que, pues eh, en un periódico, pues que era el país segunda parte y, y, y contribuyeron a esa campaña de injurias y de descrédito hacia la persona de Rita Barberá. Aquí, por ejemplo, tenemos una de esas portadas a la que hago referencia. Esto es eh, del año 2016, titular El juez abre en canal las cuentas de los pitufos de Rita Barberá. O sea, uno ya de, que se puede hacer...
2: Señor Mestre, sabe que el mundo, el mundo no ha dado ninguna noticia sobre esta cuestión. Es el único periódico de España que no ha dicho nada. El mundo.
1: Es que, es, es que eso lo dice todo, ¿no? Es decir, al final, claro, eh, si la gente compra pocos periódicos, también tendrá algo que ver ¿eh? con, la, bueno, pues con, con la capacidad de transmitir confianza en, 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 bueno, pues entre, entre los lectores, entre, los, en, en, entre la población ¿no? Bueno, esta noticia la firma eh, un tal, eh, bueno, pues un, un periodista desconocido, Junta Letras Porque esta persona es, se llama Juan Nieto, como aquí aparece eh, subrayado eh, Y bueno, hay que decir que esta persona, Juan Nieto, hoy eh, por hoy, han pasado cinco años eh, allá por finales de, de 2020 fue nombrado director de comunicación del gobierno de España en la Comunidad Valenciana. Es decir, le pagaron los servicios prestados y fue recompensado, pues bueno, pues imagino que por... Eh, bueno, usted se convirtió en un habitual de las tertulias de, de la secta, etcétera. Y, y bueno, por toda cantidad de mentiras y de titulares dedicados a, 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 a Ritmo a Barbera pues, como digo, le compensaron con eh, bueno pues una dirección de comunicación en la delegación de gobierno que, que está muy bien eh, considerada, remunerado y, bueno, y a las tres de la tarde uno se va a subir. De hecho, este, este individuo, que yo no llamaría periodista porque, de luego, no tiene, no sé si tiene los periodismo, pero, desde luego, no es merecedor de, de digamos, de realizar las funciones de lo que es informador, porque al final es un desinformador, un diseminador de, de fake news. Hay que recordar que también la sentencia judicial eh, en la condenatoria, una sentencia firme, por el hecho de que con todas las historias de Rita Bárbara, eh, por mentir directamente con sus informaciones a la opinión pública. Informaciones que, por cierto, ya contamos aquí en su día. Y que, y, que, bueno, y que conocemos a, a la perfección, pero como digo, fue condenado por mentir y contar noticias falsas sobre Rita Barberá. ¿Verdad, señor Camps? Efectivamente,
0: sí, sí. Es un periodista que era el que lideraba en aquel tiempo la persecución a todo el Partido Popular, pero fundamentalmente en este caso a Rita Barberá y a los concejales y a los asesores y luego pues, eh, le fueron pagados los servicios prestados por el Partido Socialista. Por eso eh, es bueno, no solo por Juan Nieto, que al final es un personaje menor en esta historia, es bueno darnos cuenta cómo eh, aquellas personas que sirven al Partido Socialista, a Compromiso, a Podemos, en distintos ámbitos, luego son remunerados con cargos públicos de, de este tipo. ¿no? Y además condenado, y lo que él decía en la prensa, en el periódico, bueno, en su libertad legítima de escribir lo que es oportuno, en aquellos momentos, que hablaba de la dignidad de la división, una vez condenado no ha dimitido, y una vez condenado no ha sido cesado por la delegación del gobierno de Valencia, porque es una persona eh, que, siguiendo su eh, digamos, código de conducta moral, tendría que, o haber dejado él el cargo público que ostenta, el dinero público que está ganando de la administración, o alguien tendría que haberlo cesado. Pero como él, otros la verdad es que es incontable la presión mediática a la que ha sido sometido el Partido Popular a la Comunidad Valenciana, incontable, permanente. La presencia de los medios en muchos lugares, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en días de fiesta, en días de trabajo, en, alguna, en algún acto institucional, algún acto de partido, en cualquier momento, siempre teníamos medios de comunicación, detrás de nosotros, presionando constantemente para... Eh, o cualquier capacidad que tuviese el campamento permanente mediático que tenía Rita Valvera debajo de su casa, que no dejaban prácticamente ni entrar ni salir de su casa, no se podía sumar ni por la ventana, una cosa terrible, brutal. De una cosa que es falsa, de una denuncia que es falsa, de una cuestión que ha quedado claro y acreditado por los jueces, por la justicia, que, es, que no es verdad, pero que de serlo de serlo, era absolutamente nimio, porque aquí no importa en absoluto ni la verdad ni la envergadura. Lo que importaba era acabar con ciertas personas para asaltar el poder. Y es lo que ha hecho la izquierda eh, en Valencia. Ha asaltado el poder de una forma eh, muy poco democrática, muy poco elegante, muy poco legítima, muy poco leal, muy poco seria, muy poco constitucional. Eh, creo que esto tendría que ser conscientes todos los que operan en el ámbito político para reclamar lealtad, seriedad, serenidad y que este tipo de cosas luego tengan sus consecuencias. Si alguien ha asaltado el poder destruyendo a la persona, una vez que la persona ha sido reparada, aunque desgraciadamente en este caso Rita Obray, ya no está nosotros, ha sido reparada en su honorabilidad, lo que tenían que hacer es dejar el poder, porque son ellos los que utilizaron ...a la justicia y a la fiscalía y a los medios de comunicación los utilizaron para saltar el poder.
1: Y de hecho, eh, señor Camps, eh, hace poco que se ha conmemorado bueno, pues el Día de la Constitución... A, ...a mí me llamó mucho la atención cuando la presidenta del Congreso, eh, si citar digamos, al Partido Popular... ...y si citar a nadie en concreto decía que no se podía judicializar la vida política... Y claro, es decir, yo, bueno, me, me, vamos, pensaba que, que, es que esto era ya al colmo, ¿no? Es decir, eh Merichel Batet, miembro de un partido que es el Partido Socialista, que se ha dedicado los últimos 20 años, ¿verdad?, a llevar, digamos, por cualquier eh, tontería a los partidos a a los tribunales eh, y efectivamente en, eh, emplear esa estrategia de acoso y derribo a, bueno, pues a, a partido que, que, que contaba con la mayor, eh, con la mayor confianza de los españoles, al final, bueno, y que llegó Pedro Sánchez con una mención de censura eh, eh, basada, digamos, sobre una sentencia que, como se, como, como se vio, había sido mm, manipulada por el juez eh, de Prada, bueno, pues al final, eh, claro, esto, o sea, eh, luego es normal el descrédito que hay entre la población, clase política, el enfado, el atazgo que, que en muchos casos se, se repite, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué dice usted cuando, cuando él es el PSOE quien mm, enarbola la bandera de que no hay que judicializar la vida política? Bueno, es la gran paradoja del Partido Socialista. También el Partido
0: Socialista está en estos momentos eh, coaligado con los comunistas de Podemos, por ejemplo, que son un partido realmente extraparlamentario y antidemocrático. O también está sustentando su gobierno con los votos de los amigos de ETA, que es eh, Bildu, antigua de Ribotasuna o con los que han eh, intentado romper España en Cataluña, como son los que representan en Cataluña. Es que esto es lo que tenemos en estos momentos. Un partido socialista que ha abandonado eh, los principios del propio partido, eh, que era un partido democrático, que era un partido constitucional, que era un partido serio, que era un partido que tenía claro qué es lo que necesitaban los españoles y cómo se tenía que trabajar para conseguir bienestar y prosperidad, y ha decidido ir por otro camino completamente diferente, ganar a base de acosar, ganar de, a base de destruir a las personas, Ganar, en definitiva, a base de meter una presión brutal sobre militantes, dirigentes del Partido Popular y así conseguir, lo que he dicho antes, asaltar las instituciones y, además, siempre apoyados, como en el caso de Valencia, en el caso de España, en el caso de la Comunidad Valenciana, apoyados por partidos que no creen en España o no creen en la Constitución, que no creen en la democracia y que no creen en la libertad.
1: Estábamos comentando hace un momento y hubo gente que, que bueno, pues que abandonó eh, y bueno y se comportó de forma completamente, pues vamos a describirlo eh, con, con verdadera vileza, ¿no? Eh, con eh, con eh, vamos a recordar algunas de las tocadas que, eh, por aquí, entonces, en abril del año eh, 2016 mil en los medios de comunicación respecto a la actitud del Partido Popular con eh, con la llamada alcaldesa de España, ¿no? Es decir. Aquí tenemos una información cuyo titular dice, el PP en bloque pide a Rita Barberá que deje su escaño, con un subtítulo que va un poco en la línea de lo que usted estaba comentando antes. Javier Maroto, que hoy en día es el entonces era secretario de organización, ahora es el portavoz en el Senado, Maroto, sea que la exalcaldesa siga en el Senado para disfrutar del eh, aforamiento. Eh, usted, señora Ramón, eh, que compartió pues eh, horas y horas de conversación eh, con Rita, con Rita Verá, eh, cree que verdaderamente en el, en el fondo lo que lo que había era esa, o sea, seguir siendo senadora para bueno pues para para disfrutar del aforamiento o es que ella realmente tenía una vocación de servicio hacia la ciudadanía y quería estar ahí porque le habían depositado la confianza a los eh, bueno pues en este caso el Parlamento el Parlamento valenciano, ¿no? Que al fin
2: Mire, yo creo que es muy sencillo, es mucho, es muy sencillo. Si ella hubiera dejado el escaño, estaría reconociendo que algo había detrás, que había alguna razón en las acusaciones. Por tanto, ella prefirió defender siempre su honorabilidad hasta el final y para ello había de mantenerse en el escaño. La dimisión en este caso era, era lo mismo, era lo que buscaba la izquierda, claro, pero era lo mismo. Que aceptar la culpabilidad. Yo creo que esa es la razón, eh, básicamente, que ella le, le forzó, le llevó a no dimitir del escaño, aunque sí que tuvo que dejar el partido, porque el partido, es verdad, le pidió que, que lo dejara y que se fuera al grupo mixto. Eh, no, no, creo que al final no le pidieron, aunque alguno sí que le pidió el escaño en los medios públicos, pero formalmente creo que no se lo pidieron. Pero en todo caso, ella quería mantenerse allí porque si no estaría reconociendo que había algo de verdad en las eh, terribles y falsas acusaciones que se habían hecho. Yo le voy a contar una anécdota de esos días donde ella comía con el grupo de los valencianos todos los días que estábamos allí eh, en la mesa que organizábamos de siempre con nuestra señora, por cierto, en la mesa y pasados estos días eh, llegó ella a la mesa a sentarse y hubo dos senadoras que se levantaron y se fueron de la comunidad valenciana una de ellas sigue siendo un alto cargo importante en el senado y ahí lo dejo
1: No sé si está pensando, hablando de Salomé Pradas o, o en fin, de, de quién pero lo cierto es que eh, sí que, que es lamentable que ese tipo de actitudes de cobardía, al final, eh, porque, en fin, yo no sé su punto de vista, pero al final, cuando dejas de creer en los tuyos y dejas apoyar a los tuyos, lo único que estás haciendo es el caldo a los de enfrente, sean de tu mismo espectro ideológico o sean eh, de los partidos de, 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 de la izquierda. Y lo cierto es que, bueno, pues esos años, habría que recordarlos efectivamente no solo años eh, bueno, pues años de vergüenza pero yo creo que más por la actitud que el partido tuvo de, de desconsideración y de desprecio hacia, hacia su gente año 2016 fue bueno pues el año que no olvidemos que hubo unas bueno año 2016 pero que, que, que venimos Arrastrando, bueno, y ahora que tenemos aquí al señor Camps y con esto quiero también poner punto y final, el otro día el señor Rajoy, eh, señor Camps, sí. tuvo unas palabras para usted en su comparecencia ante el Congreso por todo el tema este de la Kitchen y de, de, volvió a sacarlo de las portadas ¿no? de, 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 del periódico El País dirigidas hacia usted por un, un, unos asuntos de los cuales usted ha salido completamente, completamente absuelto y sin eh, trazo de, de, de culpabilidad eh, alguna. Eh, ¿Cree que se tendría que haber actuado de otra manera, señor Camps?
0: Yo actué de otra manera en, en aquellos momentos ¿no? y, desde luego, se tenía que haber actuado de otra manera. Yo espero que mi partido tome buena nota de que no podemos estar al socaire de la presión mediática, que el partido tiene mucha fuerza, es muy independiente, el Partido Popular, la fuerza que tiene es que es un partido independiente que no depende de nadie, nada más que de los votantes, obviamente, y de los militantes. Y si le parece bien, le voy a hacer una propuesta a mi presidente del Foro 2020 y buen amigo y compañero del partido. Creo que podríamos hacer una propuesta, propuesta a Pedro, eh, al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en este caso de la ciudad de Valencia, para no solo rehabilitar a Rita Valvera como militante del partido, porque no sé si técnicamente lo seguirá siendo o no, porque ella realmente dejó también el carnet. Una rehabilitación formal del Partido Popular a Rita Valvera como militante del partido y un nombramiento, es verdad que título póstumo, pero bueno, ...de reconocimiento de Rita Vera ...como presidenta de honor a título... ...perpetuo del Partido Popular... ...de la Ciudad de Valencia. Si te parece bien... ...querido Pedro, preparamos... ...una nota, la enviamos como militantes... ...de base que somos... ...al Partido Popular de Valencia y pedimos... ...que el Partido Popular de la Ciudad de Valencia la nombre... ...presidenta de honor... ...a título perpetuo, a perpetuidad... ...del Partido Popular... Eh, ...y siempre que haya una reunión del partido... ...de una cierta envergadura pues se recuerde que, aunque no está presente físicamente, sí que su obra está presente y que, por lo tanto, se empiece siempre diciendo, con la ausencia de nuestra
2: presidenta de honor, Rita Orden. Estoy absolutamente pues... de acuerdo, Paco. Una magnífica idea. Magnífica idea, sí, señor. Pues ahora, Yo, quiero recordar. Que está... sí. Yo quería recordar, porque Camps no lo va a decir, pero bueno, eh, esto de Rita empieza en el año 2016. Con Paco empezaron en el año 2011 y lo mismo... 9, 9. 9 pues perdón, en 2009. Eh, lo mismo que se produjo contra Rita se hizo contra Camps y mismas actitudes que hubo con Rita las hubo también con Paco. Yo sé que Paco no lo va a decir y hace muy bien, pero yo, que ya estoy jubilado, porque ya me jubilaron, sí que puedo decirlo y lo digo. Las actitudes... Nefastas actitudes de compañeros con Rita son las mismas que tuvieron con Pablo Camps en su momento.
1: al portavoz de, de lista de Compromís eh, Just, eh, este, a Baldoví por, eh, por directamente, directamente bueno, por todas las eh, bueno, pues por todas las acusaciones que desde su formación se había lanzado constantemente, ¿no? Esa campaña también de acoso y de derribo, de cacería política contra el señor Camps y lo cierto es que la respuesta de Baldoví fue pirarse, donar la tribuna ¿eh? por no saber, porque efectivamente al final ellos solitos han quedado retratados. Así que, eh, efectivamente, bueno, pues sí que sería importante... Pues yo no sé si, claro, esto no sé si al final el señor Camps in, se puede se puede introducir de alguna forma en el Código Penal, pero sí la rehabilitación de... En primer lugar, la justicia es más rápida. Lo que no puede ser es que hayan pasado... Años hasta la fecha, extremos vencidos eh, y la sociedad lo sepa, eh, eh, que bueno, pues que Rita era una persona eh, que fue buena gestión, buena alcaldesa y que trabajó por el bien de sus, de sus ciudadanos y por eso estuvo gobernando, bueno, pues eh, 25 años, ¿no? Como eh, que es lo que estuvo al frente del ayuntamiento de Bahía. Así que eh, la justicia tendría que ser más rápida, pero de alguna manera, y a ver, creo, pues. En... En el propio, a lo mejor, eh, reglamento del Partido Popular Que si una persona es zapatada Pues inmediatamente se rehabilitada de, 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 de forma automática no Y no con, bueno, pues no sé Es decir, con los mismos balones eh, como eh, vamos a ver, si sale la selección en su caso, por ejemplo No puede volver a ser ahora presidente de la Porque efectivamente eh, ocupa la izquierda la Generalitat Pero bueno, pero sí, si usted era, eh, bueno, pues Responsable del partido Y ejercía unas funciones de responsabilidad Que de alguna manera se restituyesen Esas funciones de responsabilidad, porque al final eh, Queda claro que, bueno, pues que, 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 por ejemplo Como el de Rita Barberá y como el de otros Tantos, creo que el señor Amonte en alguna ocasión Se ha referido a más de 200 eh, Personas, bueno, pues eran personas Completamente íntegras Y No sé, estamos justicia en dos, cuando Ya estamos en más de 250 sí pues, imagínese. Entonces, al final, yo creo que los partidos políticos, en este caso, el Partido Popular, eh, porque si no, claro, es decir, al final te tienen cogido la medida desde la izquierda y saben que la manera de que alguien es ir a por él, ir a denunciar falsamente campaña de acoso y de riesgo, junto con la presión mediática, con algunos informes públicos de parte y, efectivamente, que al final, claro, ya tiene pieza cobrada y esa persona se va a su casa. En fin... Señor Gam, no sé si tiene algo más que añadir.
0: Nada, en el recuerdo de Rita Orderá, mi abrazo cariñoso a todos los compañeros de Partido del Ayuntamiento de Valencia, tanto concejales como asesores y colaboradores. Un abrazo muy fuerte también a don Pedro Ramón, que siempre ha mantenido con esa firmeza y esa lealtad al Partido de sus compañeros la defensa de la integridad y la honorabilidad de todos sus compañeros toda la vida, en los buenos y en los malos momentos. Es una... Eh, suerte de paradigma de lo que debe ser un buen militante, un buen dirigente, un buen cargo público y un buen amigo. Y agradecerles a ustedes el tiempo que nos han dedicado, que no ha sido otro que dedicarle tiempo a, entre todos, recuperar una vez y las veces que <tose> haga falta, la extraordinaria y descomunal política de Pues muchísimas gracias,
1: señor Camps, y muchísimas gracias, señora Gramuntz,
2: pues muchas gracias
1: por su también por participación.
2: Yo re recordar y dar un fuerte abrazo también a todos los concejales y asesores que yo creo que hoy respiran bastante mejor que ayer. Un abrazo muy fuerte a todos.
1: Estupendamente. Pues muchísimas gracias de nuevo a los dos. Y, y, aquí, y aquí lo dejamos. Creo que, que era importante contar con el testimonio de dos personas que conocieron muy de cerca a Rita Barberá, que trabajaron junto a ella durante tantos años y con todo ese equipo de, de, de profesionales que Rita Barberá tuvo y de, a nivel de concejales, asesores etc. como digo, una quincena de ellos eh, han sido completamente absueltos por parte de la audiencia provincial de Valencia y, y bueno, nos quedamos con ese titular que nos ha eh, bueno pues, na, nos, ha dado, nos ha brindado el señor Camps y es que pide la restitución eh, digamos, a título póstumo dentro como militante de Rita Barberán y que sea nombrada presidenta de honor del partido. A ver cómo recoge ese guante la, el, el, el resto de la dirección del partido y desde luego que, que bueno, pues es una, es una iniciativa que estoy seguro que a la militancia le, le causará profunda satisfacción. Por nuestra parte nada más. Sigue la programación en estado de alarma. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego. <risa> ¡Gracias!